0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'ana bima'alamtana Allahumma faqinna fid din wa alimna ta'wil wa zidna ilma ya Rabbil Alamin Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antala alimul hakim wala hawla wala kuwata illa billah uh, Alhamdulillah syukur kita pada Allah SWT pada malam ni dapat lagi kita menyambung uh, siri perbincangan kita daripada kitab Al-Lamah Raisuni Al-Kuliyat Asyara'iyah ataupun Prinsip dan Kaedah Universal dalam Syari'at uh, kita telah cuti sebulan lebih ni, uh, kita sambung pada muka surat 101. Eh. Uh, itu masih lagi di bawah tajuk Al-Quliyat Al-Maqasidiyah. Prinsip Universal uh, berkaitan dengan Maqasid. Itu kaedah yang ketiga. Eh. Kaedah yang ketiga setelah daripada Kaedah yang pertama, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kaedah yang kedua, ta'alim wa tazkiyah. Penyapa, pengajaran dan permunian jiwa. Dan yang ketiga ni, jalbul masalih wa daril mafasid. Uh, menarik kemaslahatan dan menolak uh, mafsadah. Uh, jadi tajuk ni panjang dan kita uh, masih lagi duduk bicarakan. Uh, di bawah tajuk al-masoleh wal-mafasid iaitu masalahat di antara sifat yang umum dan sifat uh, menyeluruh ataupun sifat yang merangkumi banyak banyak aspek uh, dan berdasarkan kepada istikrok eh, uh, masoleh ini yang diambil kira, yang diberi perhatian oleh syaraq itu tidak lari daripada lima perkara iaitu menjaga agama, jiwa, uh, akal, keturunan dan harta. Uh, kemudian Syihra Sunni menyebut uh, apa, masalah ini dapat dibahagikan kepada dunia dan agama. Uh, yang biasanya kalau buat dunia ni menjaga nyawa, harta, eh tubuh badan uh. cuma uh, kita tengok sebelum daripada tempat kita berhenti baru ni muka surat 100 tu eh, petikan daripada Ibn Taymiyah uh. uh, Ibn Taymiyah menyebut kurangnya eh, perhatian yang diberikan oleh ulama berhubung dengan kemaslahatan hati dan jiwa uh, maknanya ulama' se- sebelum maknanya uh, para ulama' yang didapati oleh Ibnu Taimiyah sebelum dia uh, apa mengarah kitab majmuk fatawa ini kata dia kemayakan orang memberi perhatian hanya kepada kepada apa masalahat harta masalahat jiwa akal eh tetapi kurang memberi perhatian bagi masalah hati dan jiwa perkara-perkara yang menyebabkan jiwa subur ataupun jiwa ni jadi merosot, itu kurang diberi perhatian oleh oleh, oleh ulama, sebab itulah anda dapati uh, apa kamu mendapati kebaikan mereka dalam banyak hukum tidak melihat kepada masalah dan mafsadah kecuali pada perkara yang merujuk kepada masalah harta benda dan badan sahaja. Itu. Uh, eh? Banyak duduk lumayan situ je. Uh, kemudian beliau rahimahullah berkata, Terdapat satu kaum, Mana ada kumpulan ulama' yang terlibat dalam perbahasan usul fiqh dan ta'lil ini. eh uh, Ta'lil hukum syarak ni. Apabila mereka berbicara tentang kemunasabah tersebut, dan tentang turutan yang ditetapkan oleh Allah terhadap hukum hakam manusia sifat-sifat yang munasabah yang mengaluri penghasilan masalah bagi para hamba dan menolak kemudian mereka, mereka melihat bahawa masalah itu ada dua jenis iaitu ukrawi dan duniawi maknanya di sini eh, kata Ibn Taimiyah, ulama' usul ni ulama' usul faikah tu utamanya mereka yang mengkaji ilah hukum syarok eh? mengkaji ilah hukum syarak dengan sifat yang munasabah uh, eh? ha, jadi kita kena bal- eh, kalau ikut kaedah di sini ta'lil tu ta'lil ni maknanya kita mencari uh, rasional eh? rasional di sebalik hukum syarak itu maknanya ta'lil ta'lilul akam mana kita menggunakan akal kita untuk, uh, apa, menyingkap. Mengapa Allah SWT mengharamkan ataupun Allah SWT mengharuskan satu perkara. Itu dipanggil ta'lil. Eh? Maknanya, kita cuba kaji, di sebalik hukum syarak itu, apa, uh, logik akal. Uh, logik akal di sebalik hukum syaraq. Eh? yang mana tali ni dia berdasarkan kepada sifat-sifat yang munasabah maknanya uh, apa? sesuatu itu bila Allah SWT halalkan uh, dia ada sebab kalau Allah SWT haramkan tu dia ada sifat yang munasabah uh, jadi kita biasa sebut contoh ni ke apa? bila Allah SWT mengharamkan arak uh, eh, Allah SWT mengharamkan arak ni innamal khamru wal maisir wal azlamu rijsum min amali syaitan disebutkan rijsul makna qatar eh? ah, jadi di situ uh, apa uh, <coughs> ulama' kaji eh? sebab apa Allah SWT mengharapkan agak maka kaji-kaji sebab dia merosokkan akal ya ha. eh? merosokkan akal. Itu maknanya merosokkan akal ni dia punya munasabah. Uh, dia punya relevan, relevansi. Eh? Kemunasabahan sesuatu hukum itu ditetapkan oleh syarat iaitu dia merosokkan akal. Sedangkan dalam syariah ni kita dituntut menjaga akal. Kita baca ayat-ayat yang menyuruh kita La'allakum ta'kilun, eh, liqaumi yatafakkarun uh, apa, apa liqaumi ya'lamu jadi perkataan ya'lamu tu supaya mereka tahu supaya mereka berfikir kepada orang yang berakal jadi semua tu menunjukkan akal tu penting untuk seseorang tu memahami agama uh, ataupun untuk dia menjadi hamba Allah dia kena guna akal eh? jadi antara penghar- pengharaman arak dan prinsip menjaga akal tu dikira sebagai ada relevantlah ada munasabah Ha. jadi kalau kata harap tu haram sebab dia harga mahal ha. sebab 400 botok tak pernah sabar eh. tak pernah sabar tu cari anak mengharapkan atas mata-mata mahal sebab kalau kita kata uh, burung utar lah eh. burung utar sekor berapa? sekilu berapa? Ha. mahal kat lah eh. jadi kita kata burung utar tu mahal sebab apa? mahal uh, apa? burung utar tu haram? sebab dia mahal, itu ah, tak munasabah tidak ada relevan eh? tapi bila 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 Allah SWT mengharapkan ala itu, kerana dia merosok, merosokkan akal maka ada relevan, ah, ada munasabah eh? ada munasabah jadi munasabah tu dilihat dari segi sifat memahbukkan maka ulama waktu big illah. Eh? illah ataupun sebab alasan kepada haramnya ala itu adalah kerana memahbukkan Ha, jadi, itu ulama' yang fikir tentang uh, ta'lil. Eh. Jadi, bila mereka membahas tentang munasabah ni, munasabah, eh, relevansi, ha, ni. munasabah tu, mana satu istilah, kemunasabahan ataupun munasabah ni, dia satu istilah kalau kita belajar dalam usul ta'koh lah. Eh. Maknanya, uh, apa, Uh, syariah tu, dia mesti ada kesesuaian dengan mas- dengan kepentingan kita. Ah, Itu maknanya munasabah. Eh? Kalau kata Allah SWT, uh, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW mensyarakkan perempuan bila dia nak berkahwin, dia perlu ada wali. Ah, jadi, kita tengok benda tu ada munasabah. Nak elak daripada apa? Banyak kata lah. Eh? Nak elak daripada mesej uh, kita kata uh, apa perempuan tu daripada diperdaya. Uh, dah. Sebab kadang-kadang kalau kita kata bak jual beli. Kalau bak jual beli ni dia tidak syarak eh untuk kita beli tu dengan ada wali. Kalau perempuan lah. Dah. Kalau perempuan tu nak beli satu barang, katalah nak beli kereta. Kan? Eh. Nah, jadi tak perlu dia nak tanya bapa dia ke Siapa dia? tapi bila nak berkahwin dia perlu tahu dia perlu mendapat kebenaran daripada wali dia jadi ada munasabah tu sebab nak elak daripada dia ditipu ataupun dia masih lagi kita kata uh, gadis eh, tidak ada pengalaman dalam alam perkahwinan ni maka dia tidak tahu selok-belok uh, alai rumah tangga dia tidak kenal dengan, dengan baik sifat lelaki Eh, jadi pada ketika itu, dia perlu kepada wali untuk mengahwinkan dirinya. Maka sebab itulah bila-bila janda, kan, eh, bila janda dia tidak perlu pada wali. Ha, dia tidak perlu mana yang kena minta izin daripada wali dia tak perlu. Cuma kena ada lah wali itu. Tapi dari segi beta izin eh tak perlu mana dia sendiri boleh. Ha, jadi di situ ada munasabah kita kata, antara uh, perkahwinnya seorang gadis dengan perkahwinnya seorang uh, janda. Eh. Jadi, dalam syariah ini, dia ada, ada munasabah antara syariah dengan maslahah kepentingan manusia. Dan turutan yang ditetapkan oleh Allah terhadap hukum menurut sifat-sifat yang munasabah. Eh. Uh, maknanya, bila... Bila hukum itu berkait dengan sifat, maka tentu ada ada masalah hak. Ha, macam kalau kita ambil contoh jual-beli. Eh? Jual-beli pertukaran yang barang dengan duit, dengan harga ni, tak? dia perlu kepada kerelaan lah. Ha, tak, eh? Maknanya, tukar barang dengan duit ni antara pembeli dengan penjual, dia dia kita kata kena ada akab uh, mana orang kata saya jual ni saya beli eh? tujuan dia supaya setiap pihak yang bermuamalat berusaha tadi dia bermuamalah tak ada asal rela mana tak ada siapa dipaksa supaya jual, dia tak ada siapa, siapa yang dipaksa supaya membeli jadi untuk memastikan tidak ada paksa eh, antara satu sama lain, maka syariat telah menetapkan kena ada akab Ha, eh? jadi akad itu sebagai jelmaan kepada taradhi ah ha, eh? amwalakum bainakum apa ya ayuhallazina amanu la takulu amwalakum bainakum bil illa an takuna tijaratan taradim janganlah kamu makan harta benda sesama kamu ni dengan cara yang batil kecuali dengan cara Cara jual-beli, perniagaan ia dibuat secara rela. Jadi, mana rela tu? Rela tu maknanya benda ia terkandung dalam akak. Akak. Ataupun sirah jual-beli. Jadi, sirah jual-beli itulah ia menentukan sah jual-beli. Itu untuk memastikan keredoan ataupun puah hati di antara dua pihak. Kemudian mereka itu mana ulama' usul ni melihat bahawa masalah itu ada dua. Dunia dan akhirat. Ha, cuma mereka menetapkan akhirat ni dia bersabit dengan dia tulis di situ kepemimpinan jiwa. Payah nak payah itu eh. Ha. Dalam istilah harap dia sia satu nafs. Mana mentarbir jiwa lah. Mengurus jiwa. Haa mana hati tu mana kalau kita atau si sia satu nafsi ni mana yang hati dalam dalam dala diri kita ni hati dia kena kawal nafsu ataupun kawal jiwa ha eh sebab dalam dalam kalau kita belajar dalam bab ilmu tazkiyah ni ataupun tasawuf ni tu eh? dia ada istilah akal uh, dia ada istilah hati dan dia ada istilah jiwa ha jadi, ketiga-tiga perkara tu benda, kita kata benda halus, latifah, yang ada dalam diri kita. Okay. Uh, yang mana hakikat benda ni, dia satu yang sebenarnya cuma aspek yang berbeza-beza. Okay. Uh, j- kalau nafsu ni, maknanya dia cenderung kepada sesuatu benda hak dia suka. Uh. Kalau akal ni, maknanya dia ada kecenderungan sesuatu yang kata ada baik buruk ha, dia mikir baik buruk eh? dia ada fikirlah padanya kalau kata kalau ikut nafsu dia nak kutip apa dia tengok ada orang kan okay. apa benda apa jual benda ada di hadapan dia dia akan dia dia suka nak ambil ha, tapi akal ni dia pemain mikir kalau orang lain nampak malu kita nampak menar kita ni eh ha, kutip bagi orang okay. Haa, jadi, uh, macam mana masing-masing tu dapat dikawal, maka hatilah. Haa, uh, jadi, siar satu nafsi ataupun uh, kepemimpinan jiwa ataupun mentarbir jiwa ni, itu di, 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 ditarbir oleh hati kita. Haa. Eh? Uh. Ha, jadi, ulamak tadi mem- mem- membataskan ataupun mereka menhadkan uh, masalah duniawi ni uh, masalah ukrawi ni hanya berkenaan dengan uh, hikmah untuk me- me- mengurus mengatur urus jiwa dan membaiki akhlak setakat tu je maknanya Mana, kalau, kalau mengikut Ibn Taymiyyah uh, apa ulamak hanya melihat Masalah hak ni mana bak hati ya, tak sahaja, patut hak Ukraini. Ah, ha, dah. Dan da apa? Eh, menurut mereka juga masalah dunia punya pula hanya merupakan perkara yang mengandungi pemeliharaan darah harta kemaluan akal dan perkara keagama yang bersifat rohani. Mana kalau kata hak akhirat ni, hak hati. Kalau hak dunia ni, hak nafkah. Hak, hak hak kita boleh pandai hak boleh kita miliki hak boleh kita pegang itu sahaja hak-hak duniawi eh mana seolah-olah di sini eh aa uh, ulama' zamir dia tu Ibn Taymiyah melihat terlalu sempitlah dalam dalam melihat aa uh, skop eh masalah duniawi dan ukharawi ni aa uh, mereka tidak memaksudkan perkara yang berkait dengan ibadat yang bersifat batin dan zahir yang termasuk dalam kategori mengenal Allah. Maknanya apa di sini? Maknanya benda-benda akidah, eh, benda ma'rifatullah, uh, amal hati, sifat hati semua ni mereka tidak uh, mengira sebagai daripada masalah dunia dan akhirat. Uh, maknanya kalau kata masalahak lah, eh. Kalau kata bicara makosik ataupun masalahan ni, dia nampak dalam hukum hakir saja mana tak nampak mas- masalahah ataupun makosik dalam ba'akidah, makosik dalam ba'akidah, makosik dalam ba'akidah tersekih hati nafas. di sini, Uh, Ibn Taymiyah kata وَعَارَدُوا عَمَّا فِي الْعِبَادَةِ الْبَاطِنَهُ وَالظَّهِرَهُ مِنْ أَنْوَاِلْ مَعَارِهُ بِاللَّهِ وَالْمَلَاِكَهُ Jadi mereka tidak uh, apa melihat sebagai masalahat eh, apa yang terdapat dalam ibadat batin ibadat uh, batin dan zahir seperti uh, mengenal Allah mengenal malaikat mengenal kitab-kitab rasul keadaan hati uh, ahwal saya apa tu uh, amalan hati Eh, berkaitan dengan hati dan amalan hati amalan hati ni seperti apa di sini mahabbatullah khasyatullah ikhlas uh, dalam patuh kepada Allah eh? tawakal kepada Allah berharap pada rahmat Allah berdoa kepada Allah ni ini yang panggil amalul kulub amalul uh, kulub eh Amalul Qulub ni satu kitab yang besar juga yang ditulis oleh Syekh Soleh uh, Munajjik ke Munjib eh, tak ingat Munajib ha. pasal adalah seribu lebih bukan surat dua uh, tiga jilid jugalah eh? Amalul Qulub uh, Amalel Hati itu uh, kitab yang ditulis oleh ulama Salafiyah eh? Amalul Qulub Uh, jadi setengah orang kata apo uh, Salapin ni dia tak ada cara ka bidah, runut bidah kau tu. Uh, tak ada tasawuf. Uh, apa apo tak ada, selawat tak ada. Jadi tak tahu pada tasawuf. Oh dia ada eh? Dia ada. Amalul <tuh> Qulub <tuh> uh, ada kitab dia. <tuh> Adamikan juga eh perkara yang disyariatkan Allah seperti menepati perjanjian. Ini dalam bab maqasid juga, maslahah juga. Menghubungkan silaturahim, hak-hak hamba dan hak jiran, hak kaum muslimin sesama mereka, perintah dan larangan sebagai memelihara hal ehwal cemerlang. Dan penyucian akhlak Ha, jadi, jelaslah bahawa ini merupakan satu bahagian daripada masalah yang terdapat dalam syariah. Maknanya, Ibn Taymiyah hendak sabitkan di sini bahawa masalah yang menjadi perbincangan makasih ini, dia luas. Meliputi uh, hukum-hukum zahir begitu juga berkait dengan amal-amal hati dan berkait dengan adab. Jadi, lah. uh, eh? Dalam perenggai kedua tu berkenaan dengan adab. Akhlak. Ha, itu termasuk dalam makosik juga. Maknanya bolehlah kita, kalau kita nak istilah makosik akidah, makosik uh, ahkam, eh, makosik uh, akhlak. Uh, ada tu Ada belakang. Baca kita kata, uh, mengapa kita perlu ada sifat rajak berharap kepada rahmat Allah. Mengapa kita perlu ada sifat takut kepada azab Allah? Apa makasik dia? Eh? Ha, jadi antaranya, supaya kita tidak terpedaya dengan kesolehan kita sekarang ni, begitu juga supaya kita ni tidak putus asa daripada sentiasa berharap kepada uh, rahmat dan keampunan Allah. Ha, begitu juga, bila ada sifat rajak dan khauf ini, itu menjadikan seorang hamba tu sentiasa uh, meningkatkan keimanan dia dan juga kerahanian dia. Eh. Ha, itu panggil makosid, uh, makosid, uh, akhlak. <coughs> Antara contoh penjelasan yang baik dalam bab ini adalah hikmah dalam pengharam mengarak dan judi. Haa. Uh. Kebiasaannya, alasan yang diberikan bagi pengharaman arah ialah sifat memabukkan dan merosakkan akal. Uh, kalau bicara sebab apa harai-harak, jadi ulama kata, okay, uh, memabukkan dan merosakkan akal. Alasan pengharaman judi pula adalah kerana harta diperolehi secara batik. Maknanya, kalau kata masing-masing itu pertaruhkan. Eh, 100, sama 100. Jadi 200. 200. Eh. Jadi bila orang okay, utu-utu utung berganda bila dia rugi memang kosong Ah lah. uh, kalau kalah dalam pertaruhan. Eh. Jadi cara tu cara yang tidak di 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 direstui oleh syarak eh. Mana tak boleh. Kalau satu pihak untung-untung ah uh, apa? Untung sepenuhnya, hmm. patut satu pihak lagi akan rugi serugi ruginya. Itu ha, tidak tidak diterima oleh syaraq. Kedua-dua penyingkapan alasan, mana ta'lil lah penyingkapan alasan, alasan itu, itu dia terjemuh kepada ta'lilul akal. Ta'lil. Eh? Ha, jadi, kalau kita pakai uh, istilah asal ini, kadang-kadang lebih, lebih mudah tak. Eh? Ta'lil. Ha, ta'lil ini maknanya rationalization. Ha, eh? Mana kita mencari logik akal di sebalik dan syariatan hukum. Mana kalau kita terok-terok-terok cari-cari, ah memek. Akal ni ada perannya dalam agama. Cuma ia jadi masalah orang kita ni, oh, tak boleh fikir ni agama. Eh, tak boleh fikir, kita terimanya. Eh, kadang-kadang masalah takdir pun eh dia tak boleh nak cari cari hikmah. Contohlah eh ni biasanya skrip dramalah. lah Orang yang ambil ugama kot drama ni, dia kadang-kadang ditubik benda ni. Dia kata, apa? oh ni kemalang berlaku ni adalah hikmah dia Tuhan. Yang mana kita tak tahu. Jadi tak ada beda gitu tu. Eh, ha, Tak ada beda gitu. Di sebalik perkara ni ada hikmah tertentu. Ya, hanya Tuhan saja tahu. Lepas tu, jadi gapa kita benda tu. Sepatutnya, kita kata, eh, di sebalik kejadian ni ada hikmah ia ya, tu hendak tunjuk pada kita. Ha, dah kalau lah, contoh. Kita buat kata, dah. Tiba-tiba kemalangan. Ha. Jadi jadi apa? Kemalangan itu mana yang apa? Ha, bila bila hari kat kita pun terimalah. Dan apa-apa tu takdir Tuhan. Ha, jadi kalau orang tu tak terima takdir dia kata macam mana berlaku ni, tak berhati jadi marah kau binin dia pula kau menyumpuh kau kaitu kau, macam-macam tapi kalau dia tiba takdir dia mikir uh, ini mungkin dia gopuh kau, ataupun dia uh, tertidur kau ataupun dia tidak saya berkheta dia kau, ataupun ada kecuaian pihak ketiga kau, uh, dia dia itu, dia boleh fikir eh? mana jangan gopuh kau jadi benda yang berlaku ni ada hikmah yang perlu kita cari. Ada hikmah yang perlu kita ambil pengajaran. Jadi, macam mana kita nak cari? Macam mana kita nak ambil pengajaran? Kalau tak boleh nak fikir. Ha, jadi, di situ dalam bahagian kita kata ketetapan Allah Ta'ala yang terjadi kepada kita ni ada kita boleh fikir dengan akal. Begitu juga. Dalam persyariah atas hukum ketetapan Allah Ta'ala melalui hukum-hukum dia tu ada hikmah. Ada logik akal yang boleh kita cari kedua-dua tak tadi dah, benar betul memang kita timur makin secara batil tu sebab kepada haram uh, judi merosokkan akal tu sebab kepada pengharam yang agak, memang kita timur tu eh, benar tetapi penyingkapan itu agak terhak Ha, mana tali tadi mana tali yang tak satu jah mana di sini di sini gak poh eh? kalau satu hukum syarh tu kalau kita boleh cari banyak hikmah ha, banyak sebab banyak alasan eh, di sebalik penetapan hukum tadi maka itu lebih baik lagi mana alik kita lebih poh hati lah eh? kalau sok gak Ayah tu kata kepada anak dia bahawa dia tidak boleh beli, beli ni motosikal pada anak dia Eh. Jadi ayah tu kata sebab maha. Ha, maha wit maha motosikal tu. Motosika tu. Dah. Ha, jadi eh uh, ahli anak ahli anak tak puas hati lagi. Maha, atuh tak boleh kau ambil bitih lain. Ha, jadi dia kata kalau dia sebut motosikal tu maha. So. Yang kedua, ayah tak ada piti lagi. Tak. Lepas tu, ayah nak boleh benda lain lagi. Tiga. Eh. Lepas tu, dia kata, awak tak ada lesen lagi. aja ha, Jadi, banyak. Eh. Banyak-banyak alasan tu jadi makin kemah. Eh. Maka begitu juga. Dalam bahagian hukum syarat ni, eh, eh, kalau kita boleh keluarkan, kita boleh sebut lebih daripada satu alas apa tahu lagi dah eh, sya- uh, alasan tersebut ada disebutkan dalam Quran itu sendiri ha ni. kalau kata setakat makan harta bakti, setakat memabukkan itu itu adalah penyingkapan yang agak terhak Disebabkan ke dari penyingkapan alasan daripada Al-Quran yang menyebut mafsadah lain yang bersifat ma'nawiyah eh eh uh, maknanya di sini mana tak tengok molek lah kalau bahasa kasar. Eh, Mana fukahak kita ni dia nampak memabuk. Eh? Dia nampak memakai hati batin, Eh, Padahal Allah SWT sebut dengan jelas. Eh, Ada mafsadah lahir. Yang mana ada pada agak. Ada pada judi. Itu ke apa? Inna ba yuridu syaitan <tosian> wa anyu ki'abainakumul adawata wal bagda afil wal maisir. Eh, وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ wa وَعَنِي الصَّلَهِ ha, tu maknanya Syekh Raisuni nak sebut di sini eh, kalau kira sebenar memakai harta batir menyebabkan kepada Rasul Akar tu tak sebut dalam Qur'an. Eh. maknanya kadang-kadang nampak fukuh ni dia mekiakah sangat, dia tak nampak hak tu yang sendiri sebut hak, hak kita panggil Al-Illah Al-Mansusah maknanya Illah yang telah dinaskan oleh syarab eh? ha, jadi Allah Ta'ala kata syaitan ni nak supaya ada permusuhan dan kebencian antara kamu ni maknanya sama-sama orang binu agak sama-sama orang judi eh? dia akan jadi bala ha. akan menimbulkan permusuhan Akan menibukkan kebencian. Dua. Yang ketiga. Kamu tidak ingat Allah. Haa. Maknanya tak takut Tuhan. Mana kalau balas tu. Boleh menyebabkan tidak dapat mengawal kesabaran. Ataupun tak fikir dah baik buruk. Dan yang keempat. Capatak semaya. Atau pa'illah disebut. Haa. alasan pengharaman ataupun ilah eh? Alasan alasatu mana dalam nota kita ilahlah lah. Eh? ilah akibat yang lahir daripada arak dan judi itu ialah pertelingkah dan permusuhan demikian juga terdapat pada kedua pada kedua-duanya itu kesan menyeluruh terhadap hati akal dan jiwa ah uh, maknanya ini menyebabkan mafsadah terhadap tiga aspek ini itu memalikkan manusia dari mengingati Allah tidak menunaikan salat pada waktunya, merosakkan fokus dan khusyuk semasa menunaikannya. Mana tak boleh semayalah. Uh, uh, jadi, uh, mana ada ni? Ha, tak boleh semayah, tak tak boleh kata Ibn Tamiyah berlakunya permusuhan dan kebencian itu di antara mafsadah yang paling besar eh? ha. terhalang hati dari mengingati Allah daripada semaya yang mana sama ada kedua-duanya itu dalam bak wajib ataupun sunat itu adalah mafsadah yang paling besar juga uh, yang paling besar, paling teruk eh? mana tak, tak jaga agama lah uh, kita boleh paham mana tak ada sobah, tak ada hormat kepada orang eh? semaya dah semaya dah hmm <tuh> Cuma dia ada besar tu antara sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Mana kalau kita tengok teks ayat dia eh ayyukaibainakumul adawa wa tawal bagdoh. Tu kalau ayat dia tu eh surah uh, surah maidah 91 Allah Taala sebut al adawah wal bagdoh. Al adawah tu maknanya perseteruan. Wal bagdoh kebencian. Ah adawah tu maknanya ah apa dia ada ni dia maknanya melampau eh mana kalau dia marah tu dah, dia boleh tindakan ambil tindakan ah eh, mana kata-katalah kita ambil contoh orang hok kalah judi orang hok kalah judi ni mungkin mungkin dia akan berdendam uh, dia akan dia ke gi rokok dah dia akan rokok mana dia ada tindakan dia tu eh? Dia 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 bertindak ah uh, akan merokok ke dia akan mencuri ke harta orang ya menggalakkan judi dia dalam judi kalau bagdak ni orang hak tali buat tindakan mana dia lembuh tapi memang dia benci ha mana dia mana dia tak mampu nak 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 apa uh, membalas dendam tapi kesumat tu ada ha eh itu penyakit besar tu banyak menyebabkan uh, dia, dia apa, dia akan sipil ni. Ya. Ha, satu, nanti, nanti, nanti. Ah, ha, ni tak boleh nak balas lagi. Eh? Jadi, bar- adawah tu mana dia dapat bertindak. <coughs> uh, masing-masing akan bertindak terhadap satu sama lain. Kalau bardak ni, memendai rasa. Eh? Okey. <coughs> Uh, kata, uh, kata Ibnu Taimi walqanunul ya? am al-ijmali fitati bi'ajinasi al-masalih huwa anna masalah til badni muqaddamah ala masalah til mal secara kasarnya peraturan umum dalam penyusunan kategori masalahat ialah masalahat badan didahulukan berbanding masalahat sedangkan masalahat didahulukan berbanding masalahat badan maknanya dia ada awlawiyak lah. okay? eh, awlawiyak ni Uh, maknanya kita dalam kehidupan kita ni banyak benda yang kita kena jaga nak jaga harta nak jaga nyawal nak jaga badan nak jaga akal nak jaga ugama bila bertembung dalam satu masa ni dah kita nak jaga gap ha, eh? nak jaga harta dulu ke nak jaga badan kita ha, jadi jaga badan kita macam contoh kita naik kapal. Eh, orang katalah orang, okay, "Hoi, naik ke, naik kapal tu." Betul. Depa dah awal lagi, eh. Pra, apa pra, apa ni, ni ketua pilot dia dia pesan. Ha. dia pesan kalau berlaku kecemasan, utama utamakan keselamatan diri dulu. How barang-barang tu tak saya fikir. Jadi barang tu harta. Eh, selamatkan diri dulu. Ha. kemudian barulah Ikek eh uh, apa okeylahlah dah mana masing mana kena selamatkan diri. Uh. ada pun harta bag- bagasi apa semua tu tak usah jaga. Eh? Uh, tak usah jaga. Sebab kalau kata kita bawa IC, dah. Ha uh, pasport. Ah boleh. Boleh boleh boleh, boleh gi buat semula. Cak jari tu, dah. Eh kata awak ni orang orang mana? Dah lah Jatuh di antara antara selat Melaka tu. Orang Indonesia ke orang Malaysia. Lagi juga. Dekat imigresnya juga. cak jahit tu. Mana mana dia utamakan Masalah hat uh, diri dulu. Eh? Berbanding dengan masalah harta. Kemudian. Antara tubuh badan kita ni. Dia kena utamakan masalah hati. Uh, masalah hati tu mana berkait dengan ugamalah. Manah ini tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum wa shifaan lima fi shudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un wahai ummat manusia sesungguhnya telah datang kepada kamu al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu daya menjadi penawar bagi penyakit batin yang ada dalam dada kamu mana hati tu lah, maknanya mula-mula sekali, Quran kata eh peringatan haa, peringatan peringatan dari Tuhan kamu dan penawar bagi penyakit dalih dada dalih hati, maknanya masalah ciri masalah nifat, masalah engkar, masalah kufur, masalah istighbar, sombong, eh nak rawak tu lulu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan dan membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mana awal-awal lagi disebut uh, hak dalam hati itu. Nah, ha, eh. lepas tu kalau kata nukak wuba, nak japi-japi dengan ayat Qur'an, boleh bolehkah tidak? Itu soal kedua. Soal mula-mula, eh, Qur'an tu jadikan kewuba untuk rawak. Uh, apa hati kita mana membersih hati kita daripada syirik daripada kufur daripada nifak ha tu tahiyanya tu bomoh ha tu bomoh tu dah dia nak mengubat orang okay, dengan ayat quran eh tapi ada seru selain daripada Allah dia ya, ya ayat quran je ya. eh pasal dia baca jampi tu baca ayat kursi tu gerahlah bunyi oh ayat kursi ya eh? apa ujung tu ha, dengan berkat nabi khadijah nabi khadijah ha dia eh kadang ada orang tak bunyi itu. gitu tak bunyi itu tak tahu eh orang tak tahu bahasa Jawa ke bahasa apa ke tak tahu dia pun tak faham sebab itulah dalam bab campi jampi ni dah. ha dia kena jelah makna dia tu ko Melayu pun tak apa eh e bisu bonai pu tak ada masalah eh ha dah <coughs> ah, tapi kalau tak buti, tu tak tahu. Ah, kalau tak tahu tu, uh, tu, itu bahaya. <coughs> ah, ah, meskipun banyak harta dan kesenangan yang dikumpulkan oleh manusia, namun semua itu hanyalah merupakan nimat dan kurniaan. Kurniaan uh, daripada Allah. Mulya gapo. فَلْيَفْرَهُواْ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ eh, khak dan batu hipu harta benda lah haa tu jadi, Syekh, Rais, Syekh Raisunni di sini nak sebut pada kita Qur'an tu mari untuk rawak penyakit jalan hati nak suruh kita berima bersyukur pada Allah Ta'ala menjauhi syirik eh ada pun orang-orang musyrik tu haa, orang-orang musyrik tu dia berbangga dengan apa yang mereka himpung, harta benda. Mimma ya juma'un tu daripada apa yang mereka himpung tu, maknanya segala harta benda, kekaitan, eh, pangkak, kepimpinan. Eh. Jadi Allah Ta'ala kata, Kul, katakanlah wahai Muhammad, dengan kunian Allah dah rahmatnya. Maksudnya apa? Quran yang datang kepada kamu ni, ia merupakan kurnian Allah dan rahmat dia pada kamu ni, hak ni lebih, lebih patut kamu, uh, apa dan umat kamu ni berbangga, eh, kerana ia lebih baik lagi, berbanding daripada apa yang dihimpung oleh orang-orang musyrikin itu, daripada harta benda. Ha. Jadi, bifabdillah wa birahmatih itu Qur'an. Jadi, Qur'an yang merawat jiwa, itu lebih baik lagi daripada harta benda yang mereka tu berbangga-bangga bermegah eh maknanya di sini Allah Taala memerintahkan kita orang mukmin berbangga rasa lebih dengan al-Quran maknanya kena utamakan uh, menjaga agama menjaga al-Quran ajaran al-Quran daripada menjaga harta benda ah uh, <tuh> Firman Allah Ta'ala eh? Fa'idha ku dihati salah Haa eh? Kalau kira ayat tu Dia tak ta ambil belakang tu eh Syairah Sunni dia betik Wa bertahu min fadlillah Carilah kunian Allah Maknanya lepas majjumat tu carilah rezeki Haa eh? Kalau ha, kita boleh faham di sini tak? Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi tu katakanlah dengan kurniaan dan kelebihan Allah tu ha tu uh, apa bila-bila sebut al-Quran uh, bila sebut kelebihan al-Quran dari segi dari segi hidayah pada kita eh Tanpa disebutkan dunia Maka itu dengan Fadlullah itu Dengan arti Al-Quran Haa eh? Kalau disebut Fadlullah tu Lepas daripada Zikrullah Maka itu Dengan arti Fadlullah tu Sebagai rezeki Haa Kita tengok di sini Ketika Nikmat harta Dan kesenangan itu Dibandingkan dengan kurnian Allah Dalam hidayah Kepada hati Mana orang sekali Haa eh? harta benda sebagai kunian Allah disebut bersama dengan hidayah kepada hati penawar bagi dada dan ketenangan jiwa maka kunian kerohanian ini menjadi kunian yang hakiki daripada Allah maknanya Al-Quran lah maknanya di sini kul bi fadlillah tu maknanya Al-Quran tapi ayat dalam surah Jumaat tu wa betahu fadlillah tu maknanya rezeki ha, eh? rezeki Kurnian hakiki ini berhak untuk kita sambut dengan gembira. Awak ah, nanya kita kenal, kimo dengan sepenuh hati berbangga, berpegang teguh dengan apa? Dengan hidayah Al Quran. Tentang perkara inilah ibnu Asyur berkata, kurnian ini bersifat ukrawi dan duniawi. Uh. Kurnian ini bersifat uh, apa? Ukhrawi dan duniawi. Adapun ukhrawi itu nyata, adapun duniawi, ini kerana kesempurnaan jiwa dan akidah yang betul itu dan jiwa yang berusaha mencari kesempurnaan dan dia memberi tumpuan kepada amal soleh akan mendapat kerehatan di dunia dan hidup yang hani'ah mana hidup yang yang tenang ha. maka Allah SWT dalam ayat tersebut Allah menjadikan keredaan jiwa yang tenang itu sewaktu pulang kepada Tuhannya jadi Allah Taala kata Ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah eh? irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah jadi Allah SWT telah menjadikan keredaan jiwa yang tenang sebagai keadaannya sewaktu pulang kepada Tuhannya ah uh, mana yang di sini eh uh, natijah kita kata natijah daripada datanya al-Quran itu dia ada sifat ukrawi dan duniawi uh, eh kalau sifat ukrawi itu akidah jadi betul ah uh, akidah jadi betul sehatul uh, i'tiqad ya akidah jadi betul uh, satu lagi Kesempurnaan jiwa. Kesempurnaan jiwa tu makna jiwa yang redha dengan hukum hukum Allah Ta'ala. Okay? Jadi kita ingatlah, ada ayat ini, ayat surah Fajri ini. Eh? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Makna jiwa yang ternak ni, makna jiwa yang telah ditazkiah adalah jiwa yang patuh kepada perintah-perintah Allah. Mana jiwa ni, bila dia mati, dia diperintahkan balik dalam kata redha dan diredha'i. Mana dia redha, mana dia redha tu, dia terima sepenuhnya hukum hakam Allah. Mardiyah, mana dia diredha'i oleh Allah SWT, disebabkan dia patuh pada hukum-hukum Allah. Ah. Eh. Ah, jadi, uh, kam, uh, apa kesempurnaan jiwa dan kesahian, kepercayaan, mana etikot yang betul ni, tak ini adalah manfaat ataupun masalah Ukhrawi. sebab dibalik ke akhirat eh? balik ke akhirat disebutkan sebagai radiyatan mardiyah radiyah, mana dia timur hukum-hukum Allah, patuh pada perintah-perintah Allah, mardiyah balasai daripada dia timur hukum Allah Ta'ala tadi eh? mutmainnah tu mana dia mendapat ketenangan di akhirat ah ha, eh? ketenangan di akhirat hasil daripada radiah tu mana dia sempurna jiwa dan sempurna, betul akidah ah uh, kemudian dia masa di dunia tadi dia mencari kesempurnaan dan uh, apa kesempurnaan jiwa eh mana, mana dia sentiasa memperbaiki jiwa dia lah uh, apa, oh dia terjemah di sini pencarian manusia ke arah kesempurnaan maknanya seseorang itu sentiasa berusaha untuk meningkatkan jiwa dia Mana kalau kita tengok jiwa nafsul mutmainnah ni maknanya jiwa yang telah mengalami proses lah sebab jiwa kita ni mula-mula dia perekat nafsu amarah perekat mula-mula Perengkak yang kedua, nafsul lawamah. Ha. Perengkak yang ketiga ni, nafsu mutmainah. Nafsu ammarah ni, mana cara nak buat jahat? Tak ada fikir lain, mereka nak buat jahat. Kemudian, bila dia telah uh, terdidik, dia telah dengar kata, eh, terima mulai ajaran, tetapi masih lagi dia dalam proses, Dipanggil nafsu nafsul lawamah ni, makna dia yang ada kesedaran tadi, dia dia mengutuk dia mencela dirinya kalau buat jahat. Ha, nafsu lawamah tu maknanya kalau kalau nafsu dia nak buat kejahatan eh, maka hati dia tu akan cela dia. Apa mau buat jahat ni? Eh. malu ha. tak malukah? Ataupun kalau dia tak sel perintah Allah Taala. Eh. Maka jiwa ni akan cela dia. Kamu ni hanya tahu menikmati dunia, tahu makan sedap, tidur sedap, tapi tak semaya bag. Ah ha, itu. itu nafsu yang tercela dia. Ah ha, itu yang dikatakan pencarian manusia ke arah kesempurnaan, ya? mana dia dia mendidik jiwa dia tu daripada nafsu uh, ammarah kepada nafsu lawamah kepada nafsu mutmainnah. kan. Eh? Menyambungnya dengan perbuatan amal soleh. Ah uh, tak sedap menyambut tu. Kalau perkataan asalnya ikbal, ikbal tu makninya gombo, uh, ikbal tu mana dia hadap. Kalau kalau asal ibnu Asyuk sebut tu ikbalul adalah amalus solihat tu. Kalau kita rasa lebih sesuanya mana menumpukeh, uh, menghadapkeh, mana dia letak diri dia tu dalam buah amal solih. Uh, jadi kalau kata sambut tu payah juga nak-nak payah. Eh? Lebih tepat kita kata ikbalul amalus salihat mana dia memberi tumpuan kepada amal salih. Mana tak ada fikir benda lain, melainkan nak buat kebaikan. Kemudian, merupakan perkara yang menyebabkan kerehatan di dunia kepada, kepada senar tu, itulah yang dikatakan masalah duniawi. Mana dia dapat ketenangan suka, gembira uh, hidup yang yeah, tenek Dari, daripada sinilah kita boleh nampak, ayat yang mula-mula disebutkan oleh uh, Syekh Rai Sunni tadi, faliyah furahu tu, dah, surah surah Yunus, faliyah furahu tu mana gembira gembira tu mana kita bergembira dengan hidayah Quran tu itu maknanya kita dapat masalah duniawi aa uh, Akidah kita betul. Maksudnya kita mem, 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 apa, membaiki jiwa kita, memperbetulkan akidah kita dengan Al-Quran, itu maslahah ukrawi. Kemudian bila mana kita terdidik jiwa kita, uh, eh, kita terima dengan sepenuhnya ajaran-ajaran Al-Quran menyebabkan hati kita suka, gembira, kita sahaya kepada Al-Quran, itu kita katakan sebagai uh, faliafrahu maksudnya kita mendapat maslahah. Ukrawi, eh, masalah duniai eh? daripada kedatangan Al Quran. Mana ya? Kepak kalau orang tu mengaji PhD dalam pak halu-halulah kita kata, pak pak ajania, pak uh, biologi, kita tak rasa lega lah. Walaupun kita kata kita pandai Quran. Oh, Bosnya balik kita buat dia. Ah. Mai jenazah. Ah. bos dah. Baik. Baik. Patut. Butis boss dah molek Wa akhir dawana alhamdulillah. Pla'in.